0: Thank you. Quero terminar esse tema desse mês,
1: uh, missões, oração e adoração, falando para vocês sobre o princípio da felicidade que vem através da oração, da adoração e do servir a Deus. Deus quer que sejamos felizes. Aliás, quero começar dizendo o seguinte, Deus nos fez para sermos felizes. Amém? Deus nos fez para ser felizes em todo momento, ah, então, para a gente já treinar, para a gente já treinar ah, o princípio da felicidade, você poderia sorrir, para mim, por exemplo, agora, não né? se você já estaria é, manifestando, ah, alguém, umas, algumas pessoas só levantam um tiquinho assim, do... mas tudo bem, eu aceito também, até o final, a felicidade estará reinando na tua vida, até o final do culto, amém? O tema é o seguinte, seja feliz primeiro aonde você está. Por que, que eu escolhi esse tema dentro desse princípio uh, que nós estamos estudando esse mês? Porque Deus quer te fazer feliz aonde você está. E esse onde você está implica muitas coisas, muitas áreas. Uh, o, primeiro, o primeiro nível é a sua família. Depois é sua área profissional, depois sua área acadêmica, sua área ministerial. Deus quer te fazer feliz aonde você está. E por isso nós é, precisamos entender que o maior, a, a maior batalha que nós temos é que nós temos um inimigo. Que quer colocar circunstâncias em nossas vidas para nos impedir de sermos felizes. E isso é uma estratégia ah, de sempre, desde sempre, desde sempre é, o nosso inimigo ele vai usar ferramentas e estratégias e circunstâncias para impedir que sejamos felizes, mas eu quero te afirmar, Deus te fez para ser feliz e mesmo diante dos problemas, mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante da falta de dinheiro, mesmo diante de traições e decepções e, e angústias, e, enfim, tudo que for de negativo, Deus quer que você seja feliz, Ele te fez para isso, porque somos a imagem e semelhança dEle, e, e não há tristeza em Deus, não há tristeza no Espírito Santo, não há angústia, não há depressão, não há, há medo, nada disso, na trindade, não existe nada disso, porque Ele quer que sejamos felizes, e eu quero começar falando sobre isso, aliás eu já comecei, mas no texto bíblico, lendo ah, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 6, Jesus está falando aqui aos seus discípulos, Lucas capítulo 6, versículo 20 a 23, é uma... Jesus está falando aqui sobre as bem-aventuranças, uh, e Ele começa dizendo o seguinte, no verso 20, olha só, é, falas ou palavras do Senhor Jesus para os seus discípulos, e Ele diz assim, olhando para os seus discípulos, Ele disse, Jesus, olha um minuto aqui para mim, por favor, Jesus está no, num lugar num lugar, havia pessoas ali, havia pessoas, ele, num, num, em outras versões chama isso de sermão do monte, mas ah, muito provavelmente Jesus estava num, num monte, num lugar alto, elevado, haviam pessoas ali que não eram discípulos de Jesus, mas que estavam seguindo, que estavam seguindo Jesus, porque Jesus estava fazendo milagres, Jesus estava curando, Jesus estava libertando, Jesus estava fazendo muitos sinais e maravilhas, porém, aqui o irmão Lucas, ele afirma o seguinte, que ele olha para os seus discípulos, ele não fala que a multidão, tudo bem gente? Tudo bem? O verso, o verso começa dizendo o seguinte... O verso aqui... 20... Olhando para os seus discípulos... Ele disse... Para quem Jesus estava falando? Seus discípulos... Correto? E ele diz o seguinte... Bem-aventurado vocês... Os pobres... Pois a vocês pertencem... Ou pertence o reino dos céus... Hum. Bem-aventurado vocês que agora tem fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurado vocês serão quando os odiarem e expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. E ele termina essa parte dizendo o seguinte, regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Olha que interessante como Jesus ele direciona a fala para os seus discípulos que estavam seguindo que estavam que estavam aí sendo preparados para então levar o nome de cristãos e é, e, é o, e o chamado e o chamamento é bem aventurados bem aventurados por isso eu afirmo a vocês amados é possível ser feliz em meio aos problemas vou repetir é possível ser feliz até mesmo em meio aos problemas. Aí você pode dizer para mim o seguinte: Mas, Pastor, para aí. Você não sabe o que está acontecendo comigo. Você não sabe o que está acontecendo lá na minha casa. Você não sabe, Pastor, o que está acontecendo lá no meu trabalho. Hum. Você não sabe a enfermidade que eu tenho dentro de mim. Que está me matando. Mas é aí que está o segredo. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado. Significa feliz é. É uma afirmação. Feliz é. No hebraico. Essa palavra. Ela tem o seguinte significado. Aixar. Que significa. Andar por um bom caminho que me leva até Deus, andar por um bom caminho que me leva até Deus, por isso o Senhor faz esse chamado para nós, independente da situação em que estamos vivendo, Deus tem felicidade para você, Deus tem felicidade para você aonde você está, eu não sou muito de, de pedir isso, não gosto aliás, acho tediante. E eu só vou fazer isso agora e não vou fazer mais durante todo esse culto. Mas diga para o seu irmão que está ao seu lado, <risos> diga para ele o seguinte, seja feliz. Viu? Não vou fazer mais porque eu não gosto disso, tá bom? Deus tem felicidade para você mesmo que você tenha dado um passo errado um dia, em alguma área da tua vida, mesmo que você tenha feito a maior lambança, a maior besteira, o maior, cometido o maior erro, que a sociedade pode te, uh, te dizer que você fez, mas o Senhor tem felicidade para você, porque a felicidade vem através do quê? Do perdão, e Deus Ele é capaz de perdoar os, o pecado mais tenebroso que você tenha cometido... Para que você seja feliz. Por isso, o princípio está, o princípio está em o quanto você está disposto ou disposta a ouvir a voz de Deus essa noite na tua vida, para te fazer uh, transformar, para trazer alegria na tua vida. Provérbios 23, verso 19. O autor de provérbios, muito provável aqui é Salomão. Ele está dizendo assim, ouça meu filho e seja sábio. Guie o seu coração pelo um bom caminho. Aí está a palavra bem-aventurado ah, no, no hebraico que eu falei. Andar por um bom caminho. Qual caminho? O caminho do Senhor. O Senhor tem um caminho de felicidade, o caminho que você está, olha só, põe teu coração aqui em mim, o caminho que você está, de repente, não é um caminho bom, é um caminho ruim, porque o antônimo né, de, de bom é ruim, então se você não está no bom caminho, se você não está feliz nisso que você está ou aquilo que você está fazendo não te faz feliz, é porque você não está num bom caminho, você está num ruim, ou num caminho ruim, então é tempo de parar e você falar, meu, o que, que eu estou fazendo? Semana passada eu preguei aqui e eu disse o seguinte, o que te parou? O que te fez parar? que situações em tua vida te fez parar, a ponto de você deixar de servir a Deus, e agora, hoje, o Senhor vem para você, e, e diz, olha, eu tenho um bom caminho, eu tenho um caminho de, fe... Ops. <risos> quase, eu tenho um caminho de felicidade para você, mas, você está num caminho ruim, você escolheu, porque, o Senhor nos deu livre-arbítrio, correto? E aí nós escolhemos o caminho que queremos andar. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui. Hoje você está nos assistindo para o Senhor dizer para você, olha, eu tenho um bom caminho. Eu tenho um bom caminho da felicidade. Eu tenho um bom caminho da bem-aventurança para você. E esse caminho sugere o seguinte, olha... Você pode estar vivendo um momento ruim financeiro, mas você tem o Reino dos Céus, você pode estar triste, você pode estar chorando, mas vai vir alegria para você, e aí... A fala mais dura do nosso irmão Lucas aqui, é no verso, por favor, Fernando, volta lá no capítulo 6 de Lucas, no verso 22. Ele diz assim, ah, olha, vocês serão felizes, vocês serão bem-aventurados, quando, ah, quando os odiarem. Quando expulsarem, quando vocês forem expulsos, rejeição, quando vocês forem rejeitados por alguma, alguma situação, quando insultarem você, quando eliminarem o nome de vocês, tô, sabe o que é eliminar o nome? Eu fiquei pensando nisso, eu imaginei quando eu era garoto, e eu é, era ruim pra caramba no futebol, e os caras não me escolhiam nunca pra jogar, sabe aquele, quem é homem aqui sabe, os, os meninos, agora as meninas também sabem, eu, vamos fazer um time, aí eu ficava lá, eu, 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 E ninguém me escolhia. E quando me escolhia, mandava pro gol.
0: Não é assim?
1: Até que eu me tornei um bom goleiro, eu acho, aí, depois do tempo, né? Eu já não tinha opção, já que eu vou pro gol, deixa eu ir no gol mesmo. Mas enfim. É quando eliminam. Você não é escolhida aí Não te dão oportunidades! mas você é bem-aventurado, se você estiver num bom caminho, isso significa o quê? Que essas coisas, que essas coisas todas que o irmão Lucas está falando aqui, não tem importância nenhuma, o importante é ser feliz, <risos> o importante é ser feliz, estão me odiando, mas eu sou feliz, estão me desprezando, mas eu sou feliz, não me escolheram, mas eu sou feliz, estão falando mal de mim, mas eu estou feliz Ah Eu quero é ser feliz Eu disse aqui semana passada Eu já não entro mais Eu aprendi, irmãos, eu vou falar daqui a pouco Sobre, sobre esse, esse verbo aprender Daqui a pouquinho, mas há um tempo atrás Em algumas situações Até ministerial mesmo Eu argumentava Eu entrava, eu brigava E eu queria ter razão Eu queria ter razão Hoje eu descobri que eu não quero ter mais razão Eu quero ser feliz Porque ter razão Às vezes não leva a lugar nenhum Essa é que é a verdade Eu quero Ah, para Eu quero ser feliz, irmão, fica aí com a sua razão Fica aí com o seu, com o seu lado certo Você acha que é assim? Amém Eu quero é ser feliz Eu parei Agora, lá em Mateus capítulo 4, perdão, capítulo 5, versículo 4, a outra visão de Mateus, sobre o mesmo sermão, o outro discípulo, o texto paralelo da bem-aventurança, no verso 4, Mateus traz uma visão diferente de Lucas, ele diz o seguinte no verso 4, bem-aventurados que choram, pois serão consolados, quem consola o Espírito Santo, não é pessoas, não é esposa, não é marido, não é amizades, não é relacionamentos, é o Espírito Santo, bem-aventurados que choram, pois serão consolados, e ele afirma, e aí ele traz uma, uma reflexão mais forte no, no, que diz, no, no que diz respeito a ser feliz do que o irmão Lucas. Ele diz assim, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Ele está falando no sentido ah, do momento, o irmão Lucas fala de um princípio da herança celestial. Lucas está falando dos céus, que ah, sere, receberemos a herança do céu, e o irmão Mateus não, diz que essa herança é aqui na terra, é neste tempo, é nesta era, é enquanto estivermos vivos, por isso, é possível viver feliz com amigos, mesmo com as diferenças, porque nas verdadeiras amizades, não exige-se perfeição nesses relacionamentos. Tudo bem? Tudo bem? Quando casamos com o nosso cônjuge... Eu não gosto dessa palavra, cônjuge, ela me soa estranho, mas enfim, tive que falar, né? Quando a gente casa com o nosso cônjuge... Não vou falar mais essa palavra, cônjuge. <risos> Mas quando a gente se casa, a gente não vê... A, per... a a gente vê tudo perfeito. As imperfeições, elas vão aparecer no dia a dia. É só você dormir e acordar com a pessoa. Você vai, você vai descobrir que ela ronca mais... <risos> que ele ou ela roncam pra caramba, mais do que o um trator. Você vai descobrir que tem chulé você vai descobrir um montão de coisas a respeito dessas pessoas, desse cônjuge que está do seu lado, e que você fala, caramba, eu pensei que era perfeito o casamento, não, não é. E aí quando você chega nos 25 anos, como eu faço agora em novembro 25 anos de casado, você vai dizer, ah, não importa, eu quero é fazê-la feliz, e eu quero ser feliz, não importa... Não importa os defeitos, as imperfeições, porque isso faz parte, porque não tem ninguém perfeito, você não vai achar ninguém perfeito, e aí as, aqueles que querem escolher o, uh, o cônjuge perfeito, tá lascado, está lascado minha irmã, não vai ter irmão Brad Pitt para você, não vai, ele já tem até mulher eu acho, já foi, Vai escolhe o varão que Deus colocou no teu caminho. Não é? Por isso, qual é o segredo para ser feliz? Aprenda a lidar com as adversidades que surgem. Aprenda a lidar. Não deixe a felicidade se perder. Sabe o que acontece muitas vezes, gente? Ó, oh, põe teu coração aqui em mim. Nós deixamos a felicidade escapar de nossas mãos. Porque nós estamos esperando essa felicidade nos outros. Estamos esperando que essa felicidade venha para me satisfazer. Então eu me caso esperando eu ser feliz. Então eu vou casar porque eu quero ser feliz. Não. Está errado. Você não casa para ser feliz. Você casa para fazer feliz. E... Lascou, né? Porque se você entrar com esse princípio na tua vida... Se você entrar com esse princípio no seu casamento... De que você foi feito para fazer a pessoa feliz... Você então... Isso volta para você... Esse, essa felicidade volta para você... Por isso, não deixe a felicidade ir embora... Da tua vida... Deus está no controle das nossas vidas, nós não podemos controlar as circunstâncias, mas podemos controlar as nossas reações diante das circunstâncias, então como eu reajo aos problemas? Ou eu me entrego? Como eu reajo diante de uma afronta, como eu reajo diante da decepção, como eu reajo diante daquilo que não me escolheram, de quem, do que estão fazendo comigo lá em casa, do que estão fazendo comigo lá no trabalho, como eu reajo diante disso faz toda a diferença no processo de Deus na minha felicidade. Por isso, quando você diz assim, eu não vou me olhar para isso, eu não vou olhar para as circunstâncias, eu não vou olhar para esse, esses problemas, porque eu vou olhar para a cruz, porque a cruz é que me traz felicidade, é na cruz que Cristo morreu por mim, é na cruz que Cristo levou os meus pecados. Os problemas não me podem, os problemas não podem me parar. Mas você vai tê-los. Porque no mundo teremos aflições, o próprio Jesus disse isso. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas, ah, tem de bom ânimo, o que é ter bom ânimo? É se alegrar, ter bom ânimo é se alegrar, ter bom ânimo é se sair da cama, ter bom ânimo é se levantar, ter bom ânimo é ir fazer a barba, se estiver ruim, se estiver zoado. É fazer uma maquiagem, minha irmã. Parar com essa cara de fantasma. Vai lá, passa um batom, um negocinho. É ter bom ânimo. Eu não sei o nome das coisas, então é isso. Hum? Ter bom ânimo é se alimentar. Ah, eu não tenho fome. Tem sim. Para de ir, graça, vai comer, senão vai ter uma anemia, vai, vai ter um, um negócio, não é verdade? Então, nós podemos controlar a circunstância sim, porque o livre-arbítrio é para isso também, você escolhe sair da cama pela manhã ou não para ir trabalhar? Eu quero ser feliz Escolha ser feliz Escolha não se prender a padrões Humanos, carnais não, Escolha não ser parado Pelas pessoas Eu vou sair Eu vou ser feliz Salmo 126 Verso 3 Salmo 126 Verso 3 Vocês estão comigo? Amém Que bom, estão me entendendo direitinho? Muito bem, vocês são demais, o povo de Deus é povo inteligente. O salmista vai dizer assim, Salmo 126, 3, sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, poderíamos tirar o nós aí e colocar no singular grandes sim, grandes coisas o Senhor fez por mim, por isso estou alegre, você tem motivos para estar alegre? Claro que tem, claro que tem, mesmo você me dizendo, ah pastor você não sabe o que está acontecendo comigo, tem sim, você está aqui, você está aqui, você está me assistindo, você está vivo, você está respirando, talvez esteja com dores aí no corpo, em alguma área, mas você está aqui… Então você tem motivos para estar alegre. E o salmista afirma isso. Eu não sei qual é a tua luta, porque eu também tenho as minhas, hein? e não é fácil não. Dizem que a luta, de, a luta de pastor é dobrada, mas não sei. A minha deve ser triplicada, mas enfim. Se você ficar esperando os seus problemas acabarem, para começar a ser feliz e a servir a Deus, dificilmente você vai experimentar os bons, bons momentos da tua vida. Quer que eu repita? Uma frase que eu escrevi. Ó, oh, quando eu tiver meu livro, essa frase vai entrar. Vai demorar, porque eu não gosto de escrever, não. Eu agradeço, Érico, mas não vai rolar. Se você ficar esperando seus problemas acabarem para começar a ser feliz e a servir a Deus, dificilmente você experimentará os bons momentos da sua vida. Ah, que legal. Se você quiser depois essa frase para pôr no seu Facebook, eu te dou. Não precisa nem colocar que é a autoria minha, tá bom? Porque eu não tenho, né? Então eu não vou postar. Mas sabe, hoje pela manhã nós tivemos batismos. E sabe uma coisa que me chama muita atenção? É que tem alguns cristãos que não parecem que foram batizados nas águas. Porque tem uma vida tão amarga. Não sorri mais. Aí você vai brincar. Parece um um ogro, não é? é, não tem mais alegria, não tem mais sorriso, ah, perdiu, perdeu, perdeu alegria, porque um dia morreu e ressurgiu, e parece que foi batizado na, no suco de limão, tão azedo que é, não, é um azedume, Já, você conhece cristão assim, azedume, cara, não <risos> Tem gente balançando a cabeça. Nossa, é bastante gente. Hein? Nesse princípio, como eu saio disso? Através da oração. Orar faz toda a diferença. Orar faz toda a diferença para ser feliz. Você está triste? Vai orar. Mas pastor, eu estou tão triste que eu não consigo nem orar. Gema vai gemendo, não é verdade, vocês riram, mas é verdade, vai gemendo mesmo, começa gemendo, tem até uma música que diz é geme e chora, né? que, não é isso? Não tem irmão Zé, tem sim, não tem? Geme, geme chora, virou até uma comédia, mas é legal assim, é verdade isso, vai se arrastando meu irmão, teve um dia… Zoou, vou ter que ir. Mas eu fui. Ele não sei se ele lembra. Foi da última vez, Michel. Eu fui lá no canto. Eu fui lá atrás. Eu fui quieto. Ele e o profeta falando, falando pelos cotovelos. E eu lá, profeta Márcio, e eu lá quieto, porque eu não estava afim de ir. Eu subi me arrastando aquele monte. Mas quando eu desci, ah, tudo ficou lá na cima. Eu estava renovado eu não estava mais me importando com as minhas dores, com as minhas tristezas, com as minhas angústias, a... porque eu ali me quebrantei no Senhor, eu chorei, eu tentei a cabeça no nariz, na terra, e pronto. Orar faz toda a diferença. Ao invés, ó oh, meu irmão, minha irmã, ó... Oh. Minha irmã, presta atenção numa coisa, se você está com luta no seu casamento, porque eu, eu recebo muitas mulheres reclamando dos maridos, ao invés de orar a Deus para mudar o seu marido, é melhor orar a Deus para mudar você, porque de repente o problema está em você, veja bem, porque de repente o problema pode estar em você. Para todos, ao invés de olhar, de orar a Deus para mudar os outros. Por que não mudar, pedir para Deus mudar você? Lá na faculdade, lá no teu trabalho. Ah, meu chefe é um cão. Irmão, ora. Porque chefe foi feito para ser isso mesmo. <risos> ele tem que cobrar, ele tem que cobrar. Ele tem que cobrar. Pro, produção Ele tem que cobrar serviço, ele tem que cobrar, ele vai ser chato para muitos, ele é pago para ser chato, ao invés de orar para Deus tirar ele do teu caminho, ore você, para que você consiga trabalhar com ele, porque você precisa desse trabalho sim ou não, hoje o negócio está complicado, os dias estão maus, os dias estão ruins, <tos> E aí vem uma, um segundo segredo, o primeiro segredo é orar, correto? É? Primeiro. O segundo segredo está em Filipenses capítulo 4. Vocês estão comigo, amém? <risos> Filipenses 4. O apóstolo Paulo vai dizer. Sei o que é passar necessidade. E sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou tendo necessidade, tudo posso naquele que me fortalece, era o apóstolo Paulo, ah, mas o segredo está aí, há uma palavra chave nesse versículo 12... Ah, e, por favor Fernando, o versículo 12 está um, uma, uma palavra que é chave, todo versículo tem uma palavra chave, a palavra chave aqui é aprendi, é um verbo de ação, verbo aprender, sou eu que tenho que estar disposto a isso, você tem que estar disposto a aprender algo novo, algo diferente… Você vai para a escola ou vai para a faculdade? Nós temos vários professores aqui que lecionam ou já lecionaram e sabe que há uma você está ali sentado numa sala, você está aberto a aprender aquilo que o mestre que está ali à frente tem a ensinar. E espiritualmente é o mesmo princípio. O apóstolo Paulo ele precisou aprender. E já era homem, já era velho, já era já uma pessoa gabaritada na vida. O apóstolo Paulo, ele cresceu sendo discipulado por Gamaliel, um dos maiores uh, rabis ou mestres que já existiu. E ele então pôde dizer, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O que, que você está passando? Oh, põe teu coração aqui em mim. O que, que você está passando nesses tempos? O Senhor quer te ensinar alguma coisa aí. O Senhor quer te ensinar alguma coisa aí. Ah, não me olha com essa cara não. Eu não sei o que, que é. Me diga, pastor, o que, que é? Não sei não. Eu sei o que eu estou aprendendo. E algumas lições e alguns ensinamentos são doídos. São doloridos E a gente não consegue enxergar Muitas vezes E ele diz eu, ap eu aprendi Eu aprendi o segredo Tendo ou não tendo Em qualquer situação, seja alimentado ou não Passando fome ou não Tendo muito ou não tendo nada Eu aprendi o segredo de viver contente Deus se quer contente Amado na fartura ou na necessidade. Na doença ou na, na, na saúde. Tudo isso. E ele vai dizer. Ele termina o verso 13 dizendo. Tudo posso naquele que me fortalece. Então esse tudo posso é o quê? Tudo posso aprender. Não é que eu posso fazer qualquer coisa. Não é que eu posso aprontar qualquer coisa. Não é que eu posso... Não, eu posso... Eu posso aprender, eu estou aberto para aprender, a ser feliz, a estar contente. Então, você está passando por um problema uh, que é imenso, que é imensurável, que você não consegue, intransponível, aprenda qual é a lição aí, que lição o Senhor tem para você hoje? Que lição o Senhor tem para a tua vida? Em Jeremias capítulo 29... O profeta Jeremias vai dizer o seguinte, eu já estou quase terminando, tá? Jeremias 29, verso 28. O profeta vai dizer assim, é isso? Ah, sim. Diz assim, e ele até mandou uma, esta mensagem para nós, que estamos na Babilônia, dizendo que o exílio será longo, e que construa casas, e habitem nelas, plantem jardins, e comam dos seus frutos. O profeta manda uma mensagem para o povo de Israel, ó põe teu coração aqui em mim, para que estavam cativos na Babilônia. Eu não tenho tempo para ler todo o capítulo. Mas o profeta manda uma mensagem para o povo que estava cativo na Babilônia. Dizendo, olha, o cativeiro vai demorar. Vai demorar. Esse, essa, esse momento ruim vai demorar. Então, acostumem-se com isso. Mas dentro disso, construa casa. Habitem nelas. Plantem, colham, comam. Vivam a vida de vocês. Sejam felizes, em outras palavras, o profeta está dizendo, seja feliz nesse tempo. Porque vai ter, vai ser tempo difícil. Vai ser tempo difícil. Mas vai passar, como passou. Por isso, o Senhor nos trouxe aqui hoje. Para dizer que para alguns que estão aqui, está acabando está acabando, vai, está acabando o deserto, está acabando o tempo do exílio, está acabando o, o tempo da escravidão, mas, seja feliz, para outros não, talvez para você esteja começando uma situação que está punk, que está ruim, que está difícil, mas vai passar, seja feliz porque quando olhamos para o problema, porque quando olhamos para essa situação, nós nos abatemos, nós nos entristecemos, entramos num quadro de pré-depressivo e até depressivo, e aí nos entregamos a isso e pronto, já não há mais felicidade, e aí o inimigo ainda manda um parente abençoado que não é cristão para dizer assim, ué, você não é crente? Hã? Você não vai à igreja? Você não dá o dízimo lá para o pastor? Olha o que você está vivendo. É ou não é assim, gente? É, eu sei que é. Mas sabe, olha o que o Salmo 118, o salmista diz no Salmo 118. Por favor. Vocês estão cansados? Salmo 118 o salmista vai dizer assim no verso 24, este é o dia que fez o Senhor, ali diz, este é o dia em que o Senhor agiu, alegremos-nos e exultemos neste dia, qual é o dia hoje? Sim, domingo, mas amanhã? Amanhã não é o dia que o Senhor fez também? Segunda-feira? Ah, pastor, você está de brincadeira. Quem que gosta de segunda-feira? Os filhos de Deus. Você não gosta de segunda-feira, não? Este é o dia que o Senhor fez. Amanhã, se você acordar, acordar vivo é ótimo, né? Mas se você acordar amanhã, você tem que dizer: Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos, vou, vou me alegrar e vou exultar, e na terça também? Terça também, se você acordar, você tem que dizer, este é o dia que o Senhor fez para mim, vou me alegrar e vou me exultar nele, você não sabia disso né? É tão legal dizer, este é o dia que o Senhor fez, quando estamos aqui todo mundo reunido, é tão bacana... É tão legal, mas e o dia de amanhã que você tem que levantar para ir para aquele lugar, de ambiente de trabalho, ou para a sua escola, para a sua faculdade, e é aquele ambiente ruim. Alegrar aqui, dentro, é da hora, é legal. Mas e alegrar fora daqui? E se alegrar fora daqui? O dia que o Senhor fez é para amanhã também. Ele fará amanhã. E é para você se alegrar nele. Em Tessalonicenses, em Primeira Tessalonicenses, diz o segredo, Primeira Tessalonicenses, capítulo 3. Ai Jesus. Tessalonicenses, cadê você? Primeira Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. O apóstolo Paulo escreve assim aos irmãos em Tessalônica. Noite e dia insistimos em, em meu irmão, orar. Para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que, o que falta a sua fé. Noite e dia, insistimos em orar. Lembra que eu falei da oração do monte? Que eu subi ruim, que eu subi sem vontade, que quase tiveram que me puxar sem eles saberem. Pode lembrar, eu estava atrás de todo mundo porque eu nem queria ir. Então. Mas eu quero te dar um segredo. Nós temos um tempo de oração. Você não precisa ir para o monte ali. Ficar quatro horas, cinco horas que nós ficamos lá orando. Não, você não precisa disso. Mas você pode vir orar aqui com a gente. Toda terça-feira nós temos um tempo de oração aqui. E nós vamos te ajudar a orar. Porque de repente você pode entrar se arrastando ali. Não tem problema, nós não vamos se importar. Nós vamos te ajudar. E vamos perguntar, irmão, quer que eu te carregue até a frente para ser mais rapidinho? Não. Mas nós vamos estar aqui para cobrir a sua vida, cobrir a sua família, cobrir a sua vida profissional. Cobrir as suas finanças. Vem orar com a gente. Precisa insistir em oração. Que haja insistência para orar. Porque quem não ora não é feliz. De, servos de Deus. No cristianismo. Quem não ora não é feliz. Ele é um, um feliz. Eu queria, eu não queria usar essa expressão. Mas não é um, um feliz verdadeiro. Quem não ora. Porque a oração. Ela revigora. Ela fortalece o ânimo. Ela, fa, ela aumenta a minha fé. Quando eu oro. Eu avanço. Estou dizendo, Senhor, não, é, não sou eu que vou resolver isso. Eu coloco nas Tuas mãos. É o Senhor que vai cuidar. É o Senhor que vai à frente. É o Senhor que estará colocando ordem em todas as coisas na minha vida. Vem orar com a gente. E a oração me impulsiona a um outro estágio que me leva a ser feliz. Sabe qual é? A adoração. Muitos de nós... Muitas vezes, chegamos aqui e cantamos, cantamos, cantar todo mundo canta, adorar não, adorar é para poucos, adorar é só aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, cantar todo mundo canta, tem uns que cantam legal, tem uns que cantam ruim, aí você usa as técnicas, você sabe cantar bem, sabe quem desafinou, sabe quem errou... Sabe quem pisou na bola? Porque você tem ouvido, você sabe isso cantar, mas o adorador não. O adorador é diferente. Ele adora em todo o tempo. Ele não está se importando com coisas. Ele não está se importando com pessoas. Ele não está se importando quem levantou, quem andou, se quem falou, se ah, entraram certo, se o baterista errou, se o da guitarra cantou mais alto. Não. Ele não quer nada disso, o adorador ele quer entrar na presença de Deus, ele quer se curvar na presença do Pai, ele quer dizer que ele é um pecador, que ele é falho, que ele pisou na bola mesmo, que ele errou, mas ele está aqui para adorar, eu estou aqui Senhor para te adorar, eu sou um pecador, eu tenho falhado, eu tenho falado bobagens, eu tenho errado... Eu tenho pisado na bola Senhor contigo, mas nessa noite eu estou aqui para te adorar, eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para te engrandecer, um adorador olha para ele, não olha para os outros... Ele olha para si mesmo. Ele bate no peito e diz. Eu sou um pecador. Eu estou na presença. Não mereço. Mas eu estou na presença do Pai. E eu sei que o Pai vai me perdoar. Eu sei que eu vou sentir a presença dele. Eu sei que eu vou sair diferente. Eu entrei rastejando. Mas eu vou sair andando. Andando pelas nuvens até. Porque é assim que um adorador se sente. Na presença do Pai. O Salmo 100 ele reflete bem isso, ele reflete bem esse, esse cuidado do verdadeiro adorador, Salmo capítulo 100, muito conhecido, mas eu quero ler com você, para que você, quando entrar neste lugar, ou entrar na presença do Senhor, ser um adorador, não precisa ser aqui não, com os instrumentos, porque aqui é bom, né? todo mundo toca bem, Uh, enfim, adorar aqui é bom, mas você pode ser um adorador em qualquer lugar o Adorador é aquele que para, ele não está olhando para as suas dores Ele não está olhando para os seus problemas Ele como que se colocasse tudo de lado e dissesse Senhor, nada do que eu estou vivendo é importante Nada do que falaram, nada do que fizeram é importante Eu estou na tua presença, isto sim é importante Por isso, quando você entrar nesse lugar, que nada seja mais importante. O inimigo colocou uma estratégia muito, muito forte nas nossas mãos. Está aí, na sua mão, que nos distrai toda hora. É ou não é? Aí ele dá aquela, aquele bipzinho, né? Aí você, nossa, e você está louvando? E está ali. Aí o Facebook, aí o Instagram, aí está nas suas mãos. E nos distrai, e aí eu perco aquela, aquele pique da adoração, eu me perco, eu me distraio, e aí pronto. Mas o Senhor não tem isso para você hoje. O Salmo 100, ele vai dizer assim, aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com, ah, vou dizer, perguntar novamente, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na presença com cânticos alegres, cânticos alegres, entendeu Osiel? Entendeu? Cânticos alegres, agora, cânticos alegres reconheçam que o Senhor é nosso Deus, Ele nos fez e somos Dele, somos o Seu povo e rebanho do Seu pastoreio, entrem por Suas portas com ações de graça e em Seus átrios com louvor, deem-lhes graça e bendigam o Seu nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom, e o Seu amor é leal e eterno, e a Sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aleluia! A fidelidade do Senhor permanece por todas as gerações. Isso significa que você vai morrer, e seus filhos, oh, Ou vou me incluir nisso, nós vamos morrer... E os nossos filhos continuarão manifestando a fidelidade de Deus. Por todas as gerações, porque Deus Ele é fiel. Ele é fiel com você. Você está triste, você está mal, você está sem grana, está ruim, mas Deus continua sendo fiel. Você está de cara fechada, cara amarrada, está preocupado, mas Deus continua fiel. Nada está dando certo, tudo errado, tudo errado, mas Deus continua sendo fiel. Porque Ele não deixa, Ele não muda, Ele não muda. Nós pecamos, nós falamos... Murmuramos, reclamamos, maldizemos, mas Ele continua sendo fiel com a gente. Porque a sua fidelidade permanece por todas as gerações. É um atributo de Deus ser fiel. É uma das suas qualidades e isso Ele não muda. Mas Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer para você... Que Ele tem felicidade para você. Hum? Lembra que eu pedi para você começar sorrindo? Quem sabe agora o seu sorriso esteja um pouco melhor. Hã? Já não fica só um cantinho assim da boca, mas mostrando um pouquinho os dentes brancos que você tem. Ou meio amarelados, ou sem nenhum, não tem problema. O importante é ser feliz. Deus tem felicidade para você. Aponto, ó, põe teu coração aqui em mim, ponto de você amanhã... No teu trabalho, ou na faculdade, ou na escola, não sei. As pessoas olharem para você e perguntar nossa, você está tão feliz hoje. E você poder dizer, é que hoje é segunda-feira. <risos> hoje é segunda-feira, mas quem gosta de segunda-feira? Eu, eu aprendi ontem que eu preciso gostar da segunda-feira. Que eu preciso gostar, porque todos os dias foram os dias que o Senhor fez para mim. O Senhor fez para mim ser feliz. Que tal se nós ficássemos em pé em nosso lugar, aqueles que podem? Eu quero orar por você nessa noite. Ser feliz. Vem através da oração, vem através da adoração. E me faz, e me faz avançar na missão que Deus tem para mim. Deus tem um chamado para a tua vida, para que você avance, mas o Senhor quer que pessoas felizes sirvam a Ele, felizes e alegres por fazer a obra dEle, amém? amém. Então prontos, vamos louvar primeiro, depois a gente ora, tá bom? Vamos adorar um primeiro e depois a gente ora. precisa isso
0: Pra sempre, sempre a luz brilha em nós, pra sempre.
1: ao Senhor aleluia, aleluia, aleluia isso mesmo aí no teu lugar fecha teus olhos, abaixa tua cabeça por favor eu quero nessa noite após você ter ouvido essa mensagem após você ter cantado este cântico, adorado ao Senhor com este cântico eu quero te perguntar Quantos nessa noite tenha a convicção e a certeza que o Senhor falou ao seu coração e quer buscar ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero orar por você, levanta a tua mão aí no teu lugar, amém, 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 obrigado, fica com a tua mão levantada por favor, eu quero orar por você, Senhor, eu quero orar por todas as pessoas que estão com as suas mãos levantadas Senhor, são homens, mulheres, senhores, senhoras, jovens, Pai, eu quero agora orar por eles, ó Deus, e pedir a Tua porção agora Senhor, Espírito Santo de Deus, traz Tua alegria sobre cada uma dessas pessoas Senhor, renova agora os ânimos que a tristeza não seja maior do que o mover do Teu Espírito na vida delas ó Deus, em nome de Jesus Senhor, que os dias sejam alegres, que os momentos sejam felizes, que os dias tenham resposta Senhor em Ti ó Pai, eu abençoo cada uma dessas vidas que aqui estão Senhor, e as declaro o Teu reino sobre elas Senhor, que elas olhem para a cruz, para a cruz Senhor que libertou, que curou, que nos deu vida, em vida em abundância Senhor e que a tua, o Teu reino esteja sobre elas Senhor, eu oro para as pessoas que estão em casa também, que a felicidade alcance a cada uma delas Senhor, em nome de Jesus ó Pai, que aonde estiverem Senhor, a Tua alegria esteja sobre elas Senhor, a Tua bem-aventurança Senhor, que é para nós, que é para os Teus filhos Senhor, venha sobre nós, sobre a nossa casa Senhor para que saiamos daqui verdadeiramente Senhor, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor nos ama, que o Senhor tem um plano para nossas vidas Senhor, eu ministro a alegria do Senhor sobre a Tua vida meu amado, alegria nos Teus dias, Tuas manhãs serão de alegria, as Tuas tardes serão de alegria, as Tuas noites serão alegres mesmo vindo os problemas, mesmo vindo as lutas, o Senhor estará com você, trazendo o seu reforço, trazendo sua alegria, trazendo o seu Espírito Santo sobre você, não permita meu irmão, não permita minha irmã, que a tristeza te derrube, traga peso e fardo sobre a tua vida, mas que a alegria do Senhor seja a sua força, para que você avance, para que você avance meu amado, mesmo em meio às lutas, o Senhor estará com você, o Senhor estará com você, o Senhor está com você nessa noite, aleluia, aleluia, santo é teu nome, adora o Senhor aí no teu lugar, com os teus olhos fechados, abra tua boca e diga Senhor, eu quero a felicidade, eu quero ser feliz ó Deus… Oh pai, não permita que eu me prostre diante dos problemas, diga para o Senhor, diga para o Espírito Santo aí no teu lugar, eu não vou me prostrar diante da notícia ruim, eu não vou me prostrar diante dos problemas, o Senhor estará comigo, o Senhor estará comigo, o Senhor estará comigo, todos os dias da minha vida, essa é uma promessa do Senhor para você meu amado, nós te adoramos Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém Senhor, amém.